0: Café com Política Transmissão de cargos 1 Nota 10 Barroso assistiu uma cerimônia de transmissão de cargo bastante civilizada no dia 1 deste mês Parabéns à equipe que saiu e à equipe que entrou Parabéns ao prefeito Anderson por ter acompanhado o ex-prefeito até o andar térreo do prédio dos três poderes Que esse gesto se torne uma tradição na nossa cidade. Transmissão de cargos 2. Contas em dia. O grande destaque da transferência de cargos foi também a façanha do ex-prefeito Reinaldo em entregar uma prefeitura com contas pagas e dinheiro em caixa, feito inédito em 50 anos. Salário rigorosamente em dia, obras de infraestrutura, iluminação e dívidas de antigos gestores pagas são algumas das marcas registradas da gestão Reinaldo que vão perdurar. Transmissão de cargos 3. Companheiro e nosso candidato. A surpresa da cerimônia se deu quando o prefeito Anderson chamou o ex-prefeito Baldonedo, um de seus adversários nas eleições de 2020, de companheiro e nosso candidato. Parece que o atual prefeito deixou de lado 20 anos de duríssimas críticas e ofensas nos palanques políticos para agora fazer um afago no ex-prefeito. O que algumas pessoas não percebem é que esse afago, na realidade, tem por objetivo anular a política da chácara, fazer dela uma política café com leite, sem expressão e que não é nem oposição nem situação. Uma pena em se tratando de personagens de tanta história e tradição. Transmissão de cargos 4. Acesso às repartições públicas. Outro destaque positivo foi o livre acesso às repartições públicas, possibilitado e facilitado pela gestão anterior. Essa atitude foi também inédita, pois há quatro anos isso não aconteceu. Diante de tantas inovações e ações positivas, a cidade espera uma transição ainda melhor em 2024, com todas as portas abertas, todas as informações disponibilizadas, nenhum computador formatado. Bancada da minoria A bancada da minoria hoje é formada por Alan Campos e João Campos, dois vereadores jovens, mas já experientes e com muita energia e disposição. Já nas primeiras semanas, eles apresentaram requerimentos importantes, cobraram a atualização do portal da transparência, exigiram o pagamento em dia dos profissionais da educação e questionaram as estranhas diferenças de remuneração entre os profissionais dos contratados para o combate à pandemia. Bancada da maioria A bancada da maioria é hoje composta por três vereadores debutantes e dois experientes. Buiú Caminhoneiro e Nem da Autoescola parecem ainda assustados com o um novo papel, mas são duas pessoas humildes que vão pegar o jeito e que têm tudo para bem representar nossa gente. O presidente Luizinho Moreira é novato na Câmara, mas não no serviço público, por isso atua com a desenvoltura de um vereador experiente. Kiko é hoje o vereador com mais tempo de casa. O fato de ter vencido três eleições consecutivas, algo raríssimo, e o fato de ser hoje a figura que faz a mediação do apoio do deputado Dr. Frederico na cidade fazem do vereador Kiko uma pessoa muito importante do xadrez político de Barroso. Por último, mas não menos importante, o vereador Leone, líder do governo, é hoje uma figura importante não só no Legislativo, mas também para o Executivo e entre os suplentes. A sua não ida para a Secretaria de Obras foi um fato importante na cidade pois deixou a suplente Maria do Valtair e seus correligionários decepcionados. Secretariado 1 – Mulheres no Comando A composição do secretariado, com 70% de mulheres, é algo a ser comemorado em Barroso. Vale observar que essa composição, porém, segue uma tendência. Na administração passada e nos últimos 20 anos, as três principais secretarias de políticas públicas, saúde, educação e desenvolvimento social, tiveram muito mais mulheres que homens. É curioso perceber também que essa será apenas a segunda vez em 25 anos que a dupla que administra a cidade, prefeito e vice, não conta com uma mulher. Secretariado 2: Solução Caseira. Muito estranha a decisão do prefeito de escolher a própria esposa para ocupar o cargo de secretária. Ainda há um longo caminho a percorrer para termos no nosso país um exemplo de gestão verdadeiramente impessoal e sem nepotismo de qualquer natureza. Desafios A atual gestão tem muitos desafios pela frente e vamos falar muito sobre eles. Um primeiro grande desafio é dar continuidade ao ótimo desempenho da gestão passada nos esportes. O incrível destaque estadual no ICMS esportivo precisa ser mantido. Um segundo desafio importante é implementar uma das propostas mais ousadas do plano de governo do João Leite, a entrega delivery dos medicamentos da farmácia pública. Desafios 2 Outro grande desafio deste início de gestão é o planejamento do retorno às aulas. A pandemia continua e, infelizmente, tem feito vítimas em ritmo não antes visto na cidade. Pais, alunos e professores estão com medo e com razão. Construir uma forma de retorno às aulas que seja segura, mas que, ao mesmo tempo, evite a evasão escolar e assegure a qualidade do ensino... É algo fundamental para o futuro de Barroso. Fake de elogio. Uma grande novidade desse início de gestão foi o fake de elogio, algo inédito na cidade. Foi criado um perfil fake para elogiar as ações da prefeitura nos grupos tradicionais de reclamação. Algo, no mínimo, curioso. Buracos. Por falar em transparência, seria importante instalar uma placa no buraquinho que virou buracão na subida da rodoviária. A população merece saber o custo daquela obra e o tempo de execução esperado. Fim do Bolsa Família Complementar? Não vamos deixar. As famílias do programa Bolsa Família Complementar relatam que não receberam benefício em janeiro. Essa é uma situação lamentável que significa a quebra de um compromisso de campanha e que coincide com a suspensão do auxílio emergencial e o pior momento econômico do país.
1: Dedinho de prosa com história. Ah, Barros, quem anda por suas ruas e praças nunca imagina o quanto de histórias tu tens o peso e a grandeza de teu nome. Hoje, tu és cidade calçada, mas neste chão, que um dia foi barrento, na fazenda do Barroso, viste a história passando pelas suas estradas e, por isso, vamos mergulhar em dois acontecimentos de quase 200 anos atrás. Ah, Barroso, hoje uma cidade, ontem um pequeno arraial e distrito, anteontem uma fazenda, e é sobre ela que eu quero dedicar essas breves linhas, no próximo ano, em 2022, o Brasil vai comemorar o seu Bicentenário de Independência. Junto também podemos notar que são 200 anos da viagem que Dom Pedro I fez ao atual Estado de Minas, antes Província das Minas Gerais. E 200 anos que a Vila de Barbacena manda uma carta de apoio ao Príncipe Regente, mostrando apoio a ele e ganhando o título de Muy Nobre e Leal Vila de Barbacena. No livro de Nestor Macena, intitulado Barbacena, Terra e Homem, ele transcreve a carta enviada ao Dom Pedro I em 1822, assinada por personalidades de grande influência da então vila de Barbacena. Entre os signatários estão dois nomes, um nascido e batizado na capela de Santana do Barroso, o senhor Francisco Gonçalves Campos, e o outro que veio para cá, se casando e deixando filhos em Barroso, o senhor Joaquim Ferreira da Silva, dois nomes de moradores do Barroso. Neste ano de 2021, faz 190 anos da passagem e pernoite de Sua Majestade Imperial, Dom Pedro I, na fazenda do Barroso, isso em 1831 quando o Brasil já tinha alcançado sua independência e tinham se passado nove anos da carta de que os senhores Francisco Gonçalves Campos e Joaquim Ferreira da Silva tinham sido signatários. Então, o imperador em visita a Minas Gerais vem a Barbacena e seguindo para São João del Rei passa pela Fazenda do Barroso. Pelo que sabemos da nossa história, a Fazenda do Barroso começa com o fazendeiro Antônio da Costa Nogueira no século XVIII. Curioso que o nome dado à fazenda, que se tornou um local de pouso, fica como sendo o nome do arraial, do distrito e hoje o nome da cidade, onde é construída uma capela dedicada a Santana. No livro de Otávio Tarquínio de Souza e também na Revista Trimensal do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro de 1897, consta o seguinte, de 17 de janeiro de 1831, no Barroso em caminho de São João del Rei, fizeram ontem suas majestades imperiais a grande marcha de mais de cinco léguas, mas chegaram sem cômodo ao lugar denominado Barroso e à fazenda de José Francisco Pires, onde pousaram. Outra vez, vieram os membros da Câmara Municipal de Barbacena com o reverendo vigário e outras muitas pessoas esperar suas majestades imperiais a meio caminho do registro velho para aquela vila e todos tiveram a honra de acompanhar suas augustas pessoas até muito além da mesma vila pela estrada que segue a São João do Rei passaram bem a noite e, a par e partiram às 5 horas da manhã o senhor José Francisco Pires e sua esposa eram chefes de uma numerosa família tendo até os dias atuais descendentes deles aqui em Barroso e região Sabemos que nem sempre ele foi um bom anfitrião, sendo muitas vezes ríspido. Vários viajantes que por aqui passaram fizeram questão de deixar clara a falta de trato que o dono do Barroso tinha. Daí podemos notar que muitos dos seus descendentes ainda são muito sistemáticos. Dia 17 de janeiro de 2021 completa-se 190 anos da passagem e pernoite da comitiva imperial ao Barroso. E no dia 21 de janeiro, 199 anos da assinatura da carta de apoio enviada ao Dom Pedro I e assinada por dois moradores do Barroso. O tempo passou e a fazenda com a sua humilde capela de Santana, que há muito viu idas e vindas, que testemunhou tantos acontecimentos e passagens, viu seu entorno crescer, a capela foi ampliada e casas sendo construídas em sua volta, a chegada do progresso com a estrada de ferro e as indústrias de cal sendo cada vez me mais melhoradas. A fazenda do Barroso deu lugar a um arraial, distrito e hoje uma cidade. Infelizmente, as únicas coisas que nos restaram e que nos remetem ao nosso passado No século XVIII e XIX São o nome de Barroso E a nossa padroeira Santana Para finalizar Nosso dedinho de prosa Você já notou que na entrada da cidade Existe uma frase? Barroso Cidade que ajuda a construir O Brasil E você, acredita nisso? Pode acreditar Pois temos um grande potencial Histórico, cultural, intelectual E material
2: Tchau, tchau e até a próxima. Caros ouvintes, eu sou a Verinha, filha do senhor Mazinho, como todos me conhecem. É, sou moradora do bairro do Rosário e vivi em Belo Horizonte por muitos anos, onde me formei em administração na Católica Belo Horizonte e pós-graduei em análise de sistemas pela FUMEC profissão que trabalhei também por longos anos. Retornando a Barroso, fui eleita por duas vezes vereadora de nossa cidade e agora iniciando um bate-papo para que juntos possamos refletir sobre vários assuntos que promovem ou destroem nossa qualidade de vida em comunidade. Começaríamos com a questão das águas. Estamos nos meses das chuvas intensas e já presenciando vários acidentes naturais, como trombas d'águas, cabeças d'águas, enchentes, raios em abundância, ventanias, deslizamento de encostas e, consecutivamente, nas áreas urbanas, destruição, prejuízos e mortes. Especificamente em Barroso, temos uma topografia que minimiza a ação destrutiva dessas catástrofes. Mas temos um rio que corta a cidade e, devido ao urbanismo inadequado, foi se construindo moradias em suas margens, destruindo a mata ciliar, invasão das áreas de vazão das águas do rio e assoreamento do mesmo. Então, quando o rio enche e transborda, presenciamos com tristeza residências e comércios sendo inundados. Além disso, a infraestrutura de saneamento básico é muito antiga. Foi construída ao longo das últimas décadas, quando Barroso ainda tinha poucos habitantes. Nossa cidade cresceu e esticou, havendo permissão da prefeitura ou ligações clandestinas de rede de esgoto domésticas nas poucas redes pluviais de nossas ruas as quais estão comprometidas pelo tempo e pelo diâmetro que foram construídas. Assim, estamos vivenciando ruas explodirem, aparecendo crateras devido ao volume de água, pois essas redes não suportam voltando esgoto para dentro de casas e comércios. As ruas onde não existem redes pluviais, a enxurrada invade as casas tendo presenciado cidadãos que varrem seu entulho, lixo e resto de capina para dentro de bueiros, ocasionando o entupimento dos mesmos. É, muitas vezes provocando, nos pontos mais críticos, a completa destruição da via pública. É, temos também o tráfico de carretas extremamente pesadas pelas ruas da cidade, é, onde o, caça, o calçamento é inadequado e não suportam as toneladas desses veículos, danificando a estrutura das redes. Não podemos deixar de falar sobre o descarte do lixo, móveis e utensílios nas margens do Rio das Mortes, dentro e fora da área urbana. Gente, são fatos óbvios, mas ao falarmos sobre esse assunto, queremos provocar, a indignação do cidadão, porque além de um planejamento a longo prazo pelo Executivo Municipal, na infraestrutura, na reestruturação viária de nossa cidade, é preciso que todos nós, munícipes, sejamos parceiros de ações sociais e ecológicas, fazendo cada um a sua parte, inclusive dando a destinação final de seu lixo de forma adequada nos dias e horários estipulados pela Prefeitura. Temos de lembrar que, mesmo havendo muita chuva nesse período, os reservatórios de abastecimento de água continuam abaixo do nível desejado. Portanto, quando, enquanto vereadora, consegui que a COPAS inserisse Barroso no projeto Pró-Mananciais, onde, em parceria com a Prefeitura, Emater e ONGs promoverão a proteção das nascentes na bacia hidrográfica do município para a produção e aumento do volume das águas. Também eu não posso deixar de insistir que nossa cidade merece um parque ambiental devido à má qualidade do ar que respiramos. Precisamos arborizar e embosquecer o nosso habitat, a nossa cidade. Mas de forma planejada, como revitalizar, sanear o esgoto, fazer plantio de árvores e criar uma estrutura para a visitação da Cachoeira da Romana. Como podem, gente, ignorar uma preciosidade dessas dentro da área urbana de Barroso e permitir a destruição dessa cachoeira por invasões e descarga de esgoto. Sabe, eu quero deixar aqui uma provocação para que os cidadãos barrosenses possam ser parceiros desse projeto e de outros tão importantes para que a qualidade de vida em nossa cidade realmente seja muito melhor. Deixo aqui o meu grande abraço e um até breve a vocês.
3: Bom moçada, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Magalhães, eu sou biólogo, sou doutor em entomologia e professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, Campos em Confidências. Sou a arrozense e nessa edição da revista eu estou trazendo para vocês o artigo intitulado Biodiversidade, um tesouro vivo do município de Barroso, Minas Gerais. Poucas pessoas sabem que desde 2003, Há um esforço científico para a gente conhecer a fauna e a flora do município, que é uma área considerada importante e prioridade para a conservação da flora e potencial para invertebrados aqui em Minas Gerais. Já foram publicados cerca de 10 artigos científicos sobre essa riqueza, a qual eu apresento a vocês, então, nesse trabalho. É, não sei se vocês sabem, mas existem duas espécies novas de libélulas que foram descritas e descobertas aqui em Barroso, né? então elas só ocorrem aqui. É, depois ela foi registrada em Ouro Preto, mas as espécies então são registradas pela primeira vez aqui em Barroso, que é Ciano e Heterago Terago traís. Eu trouxe fotos para vocês inclusive verem esses bichos, são lindos, né? eles foram coletados na Mata do Boi em 2010 e foram descritas em 2014 e 2015. É, outro dado importante, que fora da região amazônica, Barro, Barroso abriga a maior riqueza de espécies marimbonsas do Brasil. São cerca de 44 espécies. É, um número muito considerado. Né? A gente traz aqui na matéria o eixo do pasto, que apesar desse nome, ela é importante aí no controle de pragas agrícolas, principalmente do café. O nome científico da, da espécie é Braquigastra leikiguana. É, e também tem espécies novas para ser as coletadas na mata do baú, mas não de marimbondos, outras vespas. É, aqui também no município de Barroso, a gente encontra um inseto muito curioso, que é o diabo do córrego. É um inseto muito pouco conhecido, né? Ele passa a fase jovem na água e depois a fase adulta ela é breve, porque a fase adulta é alada. O bicho voa só para acasalar e logo depois morre. É um bicho difícil de ser encontrado. A gente encontrou é, na Mata do baú e recentemente aqui na Lajinha e na Cachoeira do Padeiro. É, e podem ser coisas novas, inclusive. A gente está na fase de identificação desse material. Eles não toleram algo poluída, então eles podem ser utilizados como bioindicador. Um indicador. Na matéria da revista, eu trago um link de um vídeo que vocês podem acompanhar do nosso canal Mosquitos do Apocalipse, que traz informações sobre esse bicho. E em 2020... Inicia um outro trabalho com a finalidade de inventariar a fauna de opilhões, que é um grupo de aracnídeos, que são inofensivos, são parentes das aranhas. Tá? Eles também, apesar disso, são chamados de aranha-alho, porque eles têm um forte odor, que é um mecanismo de defesa, que parece tempero, por isso é chamado de aranha-alho. Né? O cheiro lembra o alho e parece uma aranha. E eles são conhecidos como aranha-alho, como eu já disse, e também João Fedido. São bichos lindos, vocês vão ver também nas fotos. E também as borboletas, a gente traz três, três imagens desses bichos, né? Que são importantes polinizadores. E também os anfíbios, que são o primeiro grupo de vertebrados que a gente está trabalhando aqui no município. São as pererecas, os sapos e as rãs. Eu trouxe para vocês na matéria o sapo, a pereca de vidro e o sapo de chifre. Que apesar do nome do sapo de chifre, é uma ranzinha tá? Também traz um vídeo aí para vocês acompanharem mais sobre esses bichos. Esse estudo ele vai, até dois, ele vai terminar agora em 2021. Ele está sendo realizado novamente na Mata do Baú, na Laje na Cachoeira do Padeiro. É, infelizmente, tudo isso que a gente tem conhecendo o município pode se perder, porque a gente ainda não tem uma unidade de conservação, que é a principal ferramenta que garante a proteção da biodiversidade. Além do que, ela pode trazer recursos financeiros para o município na forma de SMS ecológico, essas florestas também garantem o abastecimento de água, já que a, a água depende das florestas protegidas. E a gente espera que esse trabalho possa ser utilizado pelo poder público, empresas, políticos, sociedade toda, para que a gente possa entender a necessidade de proteger isso quanto se é prioridade, para que a gente possa ter no município estabelecido a prática de desenvolvimento sustentável. É isso, moçada. Espero que vocês
4: curtam muito essas informações. E vamos que vamos. Queridos leitores, aqui quem vos fala é o professor Reinaldo Chagas, graduado em Pedagogia e especialista em Ciência das Religiões. Você já parou para pensar como está vivenciando a sua religiosidade? Como tem enfrentado momentos difíceis da vida? Como procura cuidar da sua saúde, da sua paz de espírito, sua vivência familiar, e como cidadão de uma cidade que tanto admira? São muitas perguntas e talvez nos faltem respostas. O ano de 2020 foi um ano marcado por indecisões, medos, aflições e angústias diversas. Presenciamos muitos sofrimentos, mortes, dores e quem sabe até a falta de fé de muitas pessoas queridas. Alguns viraram o ano sentindo os mesmos sentimentos. Afinal, ainda estamos vivenciando um momento de muita preocupação e cautela com si mesmo e com as pessoas que amamos. Para além disso, devemos perceber e buscarmos sempre acreditar que as religiões desenvolvem um papel importantíssimo nestes momentos de dificuldades que enfrentamos durante nossa passagem terrestre na Terra. Cada vez que cada leigo, fiel ou servo temente a um poder transcendente vive de maneira verdadeira os princípios que movem sua fé, nossa sociedade está dando um passo vencedor rumo às suas realizações pessoais e da comunidade na qual estamos inseridos. As instituições religiosas, as diversas crenças sobrenaturais, desenvolvem um posicionamento importantíssimo nos momentos de conflitos de nossa vida. As mesmas ensinam a pensar que tudo tem um motivo, uma causa, uma consequência um fim, e que o sofrimento não é o final de tudo, apenas o um momento de purificação que nos leva a ficarmos mais próximos de um ser supremo sobrenatural que chamamos de Deus ou deuses. Vivenciamos atualmente a maior crise do nosso ainda novo século, momento este que ficará marcado por toda a história da humanidade, podendo ser até comparado com as sete pragas do Egito, que se retrata nos livros do nosso Antigo Testamento, Bíblia Sagrada, biblioteca essa que nos ensina a viver verdadeiramente a fé religiosa nos princípios e temor a Deus, amando ao próximo e ensinando a estar bem com si mesmo. Em nossa cidade, estado, país, temos vista a cada dia a triste realidade do crescimento do número de pessoas infectadas por esse vírus que ainda se busca a cura, o Covid. E o mais triste, a morte de muitas pessoas ao nosso redor. A sociedade em si, justamente com nossos governantes, tem prestado em geral um importante papel no combate a essa pandemia. Embora não podemos esquecermos dos nossos líderes religiosos que fundaram as mais diversas doutrinas que nos colocam à prova todos os dias e nos ensina a enfrentarmos estes momentos com amadurecimento e confiança no amanhã. Estes, sim, nos darão força, coragem, sabedoria, destreza, paciência, entendimento e, acima de tudo, fé, para compreendermos que não estamos no fim, mas, ao contrário, talvez no caminho de um novo desenvolvimento de nossa transformação nessa vida terrena. Aprendizagem essa que começa com o nosso nascimento e se finda com a morte, momento esse que acreditamos vivenciarmos a nossa passagem para um encontro com um ser transcendente, sagrado para nós. Aprendamos de fato, vivenciarmos nossa religiosidade. Ela será o suplemento da nossa vida, vitamina para anemia, peso no momento das fraquezas. A dor é uma realidade constante em nossa vivência. Porém, cabe a nós buscarmos nela as respostas para algumas atitudes nossas que, quem sabe, ainda estão despercebidas por nós. Sempre que se sentir abatido, ore a Deus, clame ao Senhor Todo-Poderoso, busque respostas em entendimento, mas nunca se revele contra Ele. Lembre-se sempre que o próprio Salvador da humanidade em seu momento de agonia, clamou sem medo a Abar e o mesmo encontrou sua resposta. Dar sua vida por uma humanidade. Que 2021 se torne para nós um momento de mudanças e amadurecimento de nossa religiosidade. Pois assim, como alimentamos o nosso corpo, se torna necessário alimentarmos todos os instantes a nossa
0: alma.
5: Olá! Meu nome é Tatiana, eu sou mais conhecida como Tati Pimenta, sou empreendedora e life coach. Nessa primeira edição da nossa revista Veracidade, eu apresento para vocês a minha coluna, a Pimente com Tati. E o nosso primeiro tema será: sexo na pandemia? Pode! Especialistas australianos afirmam que atividades sexuais solo são a única maneira segura de fazer sexo durante a pandemia do coronavírus. Mas o que pode ser feito para uma vida sexual durante a quarentena? Pessoas sempre me pedem conselhos quando o assunto é tirar uma na pandemia. O ideal seria ficar em casa, mas não posso ser hipócrita. Uma hora a quarentena vai acabar. E precisamos de um direcionamento de como irá ficar as relações afetivas-sexuais. Sabemos que para os que moram sozinhos, é difícil lidar com a falta de um parceiro ou uma parceira. São as pessoas que mais sofrem. Pensando nisso, segue algumas dicas apimentadas. Vários casais aprenderam uma nova forma de fazer sexo, como sexo virtual, o sexting, mensagens eróticas e chamadas de vídeo. Essa é uma opção que, além de prazerosa, permite conhecer o próprio corpo e a do parceiro, é claro. A masturbação é a maneira mais segura de fazer sexo durante o confinamento. Existe hoje no mercado produtos de sex shopping, onde podemos encontrar um universo de pomadas, brinquedinhos, lubrificantes e estimulantes. É só usar a criatividade. Canais pornográficos e filmes são também uma ótima opção para assistir sozinho, ou a dois. Ainda quem arrisca o nudes, nada contra, mas tenho a certeza de que seu parceiro é confiável. Para os casados, manter o sexo apimentado em uma relação duradoura não é tarefa fácil. Imagina em meio a uma quarentena trancados na mesma casa. O importante é comunicar-se. Estar no mesmo ambiente juntos pode atrapalhar a vida sexual a dois. Portanto, o diálogo e a criatividade é essencial nesse momento. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a importância da saúde sexual se mantém como um dos pilares da qualidade de vida. Nada mudou com relação à sua importância e necessidade das nossas vidas. Quarentena não significa abstinência, mas isolamento. E para quem se sente forçado a fazer sexo, existem canais disponíveis para isso. Lembre-se de que não fazer sexo é uma opção de cada um e não há nada de errado com a abstinência caso não se sintam seguros. Sobre mitos e verdades, estão dizendo por aí que orgasmo aumenta a imunidade do corpo contra a Covid-19. É mito. O que é verdade é que os hormônios liberados aumentam o bem-estar. E que sexo ajuda a passar o tempo? Já é o suficiente, né? A pandemia é um período naturalmente estressante. Fazer sexo é uma atividade necessária para aliviar as tensões do dia a dia. Divirtam-se e até a próxima edição.
6: Coluna social, desafio para o entretenimento. Comigo, Emerson de Paulo e a gente inicia essa coluna social falando sobre a EHP Produções que foi criada em 2005 no intuito de promover a indústria da moda e beleza de nossa cidade desenvolver socialmente a cultura e a autoestima de nossa comunidade dando oportunidades a todos incentivando a acreditar no seu potencial buscando promover o bem-estar e o entretenimento das famílias barrosenses e assim Através de um grupo de amigos, nos reunimos em busca de atender as necessidades da comunidade e demonstrar o desenvolvimento de seus talentos. Além dos eventos de Moda e Beleza, que trabalham a autoestima e a popularidade dos jovens, trabalhamos com organização de eventos corporativos, trabalhos de cerimonial, formatura, casamento e 15 anos, recepções e eventos em geral, além de organizações de eventos e festas juninas. Em nossa história, tivemos a participação em grandes eventos da cidade, como a organização artística em algumas edições da Diversidade Cultural de Barroso, além de realização do desfile com a presença de alguns de nossos modelos e celebridades eleitos nos concursos municipais dentro do evento e valorizando em toda a região entre Miss Barroso, apoio a Miss e Mr. Beleza Negra, eventos em associações, escolas estaduais, municipais e particulares de Barroso e região. O Model Star, Garota e Garota FAP e Mr. Barroso Oficial são alguns dos eventos tradicionais realizados pela EHP Produções, que no ano de 2020 não aconteceram devido à pandemia do Covid-19. Importante ressaltar, a Expo Barroso 2019, quando tivemos a eleição da Rainha dentro de uma das maiores edições do evento já realizado em nossa cidade. Nossas atividades foram interrompidas sem previsão de volta, levando em conta que nosso trabalho só funciona com aglomeração de público. Assim, há necessidade de se reinventar, uma vez que tudo gira em torno da indústria do entretenimento. O isolamento social é uma das medidas preventivas para conter a aglomeração de pessoas e assim evitar a proliferação do novo coronavírus. Com isso, o segmento de evento do país sofre drasticamente. Em 2020, os desafios de uma pandemia nos afetam diretamente e em todo o mundo. O setor de eventos foi o primeiro a parar e consequentemente será o último a voltar. Assim, nossos eventos se tornam inviáveis de acontecerem. Nós, da EHP Produções, paramos totalmente nossas atividades, com a esperança de que tudo logo passará e logo voltaremos a nos reunir com sorrisos, felicidade e muito sucesso. E a mensagem da secretária executiva da H&P Produções, Yasmin Pietra.
5: 2020 era para ser o ano da EHP, o ano onde tínhamos projetos em mente um ano de comemoração pelos 15 anos, mas infelizmente devido à pandemia não foi possível concluir. Foi bem difícil viver um ano sem HP, pois gostamos e temos prazer de trazer entretenimento para a cidade e chegar a um ponto onde nada pode ser feito é complicado, mas os nossos projetos estão vivos e nós muito animados para voltar ao trabalho assim que possível.
6: Ouvindo também a mensagem da Garota FAP 2019, Amanda Bastos.
5: A pandemia da
1: Covid-19 mudou permanentemente todos os eventos. Com isso, limitando todas as pessoas de participarem de concursos e afins. Tivemos que nos adaptar fazendo lives. Espero que tudo se normalize e volte a ser como era antes, para que possamos retornar e surpreender a todos a cada evento.
6: Ouvindo também a mensagem do Mr. Barroso Team 2020, Pedro Renan.
4: Eu, como Mr. Team, fui bastante afetado por não ter desfiles, porque não aproveitei a faixa praticamente, não aproveitei o meu posto. Acho que a pandemia afetou muito tudo, mas a cultura foi afetada drasticamente.
6: Esta é a coluna social por Emerson de Paula.